Hola a todos y todas, soy Sila Milkes en otro episodio de nuestro Makers Podcast, espero que estén disfrutando el lunes, yo por mi parte lo estoy disfrutando y también les cuento que tuve la oportunidad de hablar con Sebastián Hernández Dugan, un joven emprendedor, cofundador de Superfoods, una empresa de impacto en el área tecnológica y de la salud que está teniendo muchísimo éxito. Superfoods tiene una plataforma que comercializa productos saludables eh, y bueno, Sebastián tiene una historia súper bonita, unas lecciones de emprendimiento muy chéveres y bueno, realmente se inspiran escuchando esta conversación. Espero que la disfruten y hasta la próxima. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo vas? Muy bien, gracias por aceptar la invitación al podcast, te lo agradezco muchísimo. No, pues nada, muchas gracias por haberme invitado y tenerme en cuenta. Genial, bueno, no sé si empezamos por eh, una descripción de quién eres, quién es Sebastián. Bueno, Sebastián Hernández eh, nació en Cali, pero por esas casualidades de la vida que mi familia estuvo en ese momento allá y me tocó nacer, eh, adoro la ciudad, pero realmente me considero barranquillero, que es de donde estuvo mi familia y como lo puedes escuchar en el acento, por supuesto. Eh, desarrollé toda mi vida ya, eh, inclusive mi carrera. Eh, recién casi a punto de graduarme de la universidad, me ofrecieron una gran oportunidad de venirme a manejar eh, unas cuentas importantes para un banco eh, aquí en Bogotá, y aproveché la oportunidad y me comencé a desarrollar en el sector financiero, pero siempre tuve la, la llama del emprendimiento eh, en mí y digamos que no duré casi nada porque al año y medio de haber estado trabajando tomo la decisión de, de salir a, a trabajar en el sueño que era Superfoods. Eh, soy eh, apasionado por los deportes, no solo los practico sino también los veo. Eh, me encanta alimentarme de, las, de los productos que nosotros mismos vendemos. Eh, soy bastante familiar, eh, estoy radicado ahora mismo en Bogotá, llevo cinco años en Bogotá y pues nada, como te estaba comentando ahorita antes de que arrancáramos la entrevista, viviendo esta aventura de, de, del emprendimiento día a día. ¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo fue ese salto de, porque no es fácil como saltar y estando sobre todo en una posición, pues en un buen trabajo? Mucha gente es como, bueno, no sé, tengo un mal trabajo y me voy a emprender, no importa pero tú estando con pues, un muy buen trabajo, ¿y cómo hiciste para hacer ese salto? Imagínate, eh, la historia es bien graciosa, porque eh, antes de graduarme de la universidad, eh, me llaman a ofrecerme el clúster de hidrocarburos para una compañía bastante importante aquí, donde entre mis clientes estaba Ecopetrol, yo tenía 22, 23 años, eh, y me ofrecieron un muy buen salario. Eh, yo no me había venido a estudiar a Bogotá porque a pesar de haber sido aceptado en los Andes, eh, no, te, no contábamos familiarmente con los recursos en ese momento para, para poder tomar esa decisión y, y Bogotá siempre fue un sueño y de repente te gradúas de la universidad, te fue bien y, y lo tienes todo para poder comenzar una vida, eh, digamos que lejos de casa. Eh, cuando paralelamente y por esas coincidencias de la vida, eh, comienza a nacer y a conseguirse la idea de lo que es Superfoods. Eh, comien comenzamos nosotros a, a, a participar en diferentes programas de emprendimiento y comenzábamos a ganárnoslo. Y 
se iba esa llama creciendo y esa llama también de seguridad de este es el camino que tienes que tomar. Y cuando buscamos alternativas eh, financieras de cómo nosotros vamos a... a, a, a y, y hablo al mismo tiempo de Nicolás Fara, eh, cofundador de la empresa, cómo nosotros nos vamos a, a, a sostener financieramente eh, durante este, tema, este, este tiempo de emprendimiento no encontramos salida más que nosotros eh, pedir recursos bancarios, sacar un préstamo y, y armar un plan de, bueno, tenemos esta plata para vivir este tiempo. Eh, y así mismo fue. Eh, no tenía nadie que me diera absolutamente nada para arrancar con la compañía eh, y decido hacerlo yo mismo. Entonces fue un, un, un leap of faith, fue un salto al vacío pero también fue un momento oportuno en la vida donde eh, no tenía, o no tengo todavía, pues, pero en ese momento no tenía ningún tipo de compromiso de familiares, esposa, hijos, perro, gato. Eh, era el momento perfecto para poder eh, tomar la decisión de emprender y así fue. Genial. Y bueno, a nivel, por ejemplo, de esos momentos de incertidumbre, ¿cómo hiciste para gestionar? Primero, como tu ser interno y también pues tu equipo y las personas que te estaban acompañando? Eh, fue una mezcla de varias cosas. Como, como, como lo mencioné anteriormente, eh, habíamos participado, eh, Nicolás eh, es egresado del CESA, habíamos participado en algunas convocatorias del CESA y la ganamos, o participamos por ejemplo con Impulsa y nos terminaron invitando a Boston en el Mass Challenge. Eh, tuvimos unos mentores asignados con unos recursos adicionales que nos ganamos eh, a través de la Andy entonces creo que haber salido eh, por ejemplo a Estados Unidos y ver lo que estaban haciendo otras compañías termina diciéndote oye, es que es posible lo puedes realizar solo necesitas tener esa dedicación y esa disciplina pero sobre todo trabajar en tu visión día a día y eso va creando o eso va fortaleciendo ese ser interno que quiere tomar la decisión de salir a emprender eh, eh, entonces eso es creo que es, eso termina siendo eh, como el trigger decisorio y es tú dedicar tu tiempo y trabajarle todos los días a, 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 a a tu proyecto de vida, entonces te diría que es eso. Genial, y bueno, a nivel por ejemplo de tu día a día y hábitos que tú digas, yo siento que esto potencializa los resultados que quiero obtener, no sé si quieras compartir un poco para pues, que las personas tal vez quieran aprender de ti o entender un poco. Claro, eh, hay, diferentes, hay diferentes herramientas que uno debería utilizar eh, y que recomiendo muchísimo. Nosotros, por ejemplo, eh, nos lineamos bastante la compañía a través de los OKRs. Hay un libro que se llama Measure What Matters, es eh, bastante importante y creo que es, creo que cuando uno tiene eh, una, una empresa, porque yo, yo, ya nosotros no nos consideramos un emprendimiento, ya nosotros nos consideramos una, una compañía, eh, hay que alinear eh, la visión de la empresa con los to-dos de, de hoy y cuáles son las cosas que tienes que, 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 las tareas que tienes que realizar hoy para poder cumplir con el mañana de la compañía. Eh, entonces, nosotros realizamos, por ejemplo, comités mensuales okay. donde evaluamos cada una de las áreas, absolutamente cada una de las áreas y armamos clusters de, de, de equipos de trabajo donde es interdisciplinario. Tenemos a alguien de operaciones, con alguien de tecnología, con alguien de mercado y con alguien de ventas que trabajan 
en un proyecto en especial de la empresa eh, y así consecutivamente eh, alineamos eh, la, la visión en conjunto. Tú le preguntas hoy en día a, a, al jefe de operaciones de, de, de la bodega de Superfoods cuál es la meta de venta de Superfoods del año y te sabe. Tú le preguntas a la señora que hace el aseo y el servicio en la, en la, en la empresa y le preguntas eh, quiénes son los socios de Superfoods y saben. Entonces creo, a, a, con, agregaría eso también, compartir la información con tu equipo. Tu equipo tiene que, nos tiene que estar trabajando porque se convierte en todo lo que está, se, se están tratando de alejar del corporate world y quieren involucrarse en emprendimiento. Tienes que hacerlos parte de esta visión. Tienes que... Eso despierta la pasión de ellos, eso les despierta que ellos quieran llegar todos los días a la oficina con muchas ganas de querer trabajar en el sueño de la empresa. Genial. Y a nivel, por ejemplo, de cultura, de Superfoods, no sé si puedes como primero explicar un poco qué es Superfoods eh, y también cómo tal vez hablar de la cultura de tu empresa. Por supuesto, aquí la gente que está escuchando decir, bueno, son locos, ni siquiera han contado qué, qué es la compañía. Nosotros somos una distribuidora especializada en alimentos saludables, lo que pasa es que estamos powered by technology, eh, encontramos que compañías como Nutresa que venden varios trillones de pesos de manera anual, contaban con una fuerza de venta de más de 9.200 personas y tardaron más de 100 años en construir esas ventas y esos equipos. Eh, entendiendo que son diferentes las épocas, nosotros eh, nos aventuramos a tomar la decisión de de generar un tipo de distribución eh, a través de tecnología donde no requiriera vendedores, sino compartir data con los shoppers, con los compradores. Entonces, de un lado tenemos pequeños empresarios, eh, CPG entrepreneurs, que tienen unos muy buenos productos, pero por su naturaleza ser pequeñas empresas tienen poco capital de trabajo y poco capital humano. Tienen un conocimiento importante en el desarrollo de un producto saludable, pero no saben cómo salir a comercializar ese producto porque no entienden el mundo del retail. Eh, no tienen estrategias claras de sell in y de sell out eh, del otro lado eh, empresas y múltiples segmentos de mercado desde tiendas especializadas tiendas naturistas grandes superficies hoteles restaurantes cafeterías colegios universidades que entienden que hay una nueva generación de consumidores que quieren tener acceso a estos productos pero ellos no saben dónde salir a conseguir esos productos y el evento en que lo consigan cuesta demasiado dinero y demasiado tiempo ir a cada una de las fuentes de proveeduría ahí nace Superfoods en la mitad donde donde los proveedores tercerizan su operación comercial, logística y de marketing a través de nosotros y los clientes compran todos los productos que necesitan para surtir sus negocios a través de un solo punto de venta. Ahora generamos un montón de, de, de data que podemos llegar hasta el detalle de, de decirle, y es un e-commerce B2B, decirle al comprador de una tienda naturista en el sur de Bogotá, cuáles son los productos que más rotan en Bogotá, cuáles son los productos que más rotan en el segmento de tiendas naturistas y cuáles son los productos que más rotan en donde están ubicados como tiendas naturistas en Bogotá. Entonces, eh, eso es lo que nosotros estamos haciendo eh, acerca de la cultura de la compañía. Eh, te puedo decir que el promedio de edad de la, de la empresa está entre, entre los 26 y los 28 años de edad. Somos okay. más, de, más de 40 personas en la empresa trabajando. Un equipo bastante joven. Eh, emprendedores e intraemprendedores que tenemos en el equipo. Eh, la comunicación es bastante informal a pesar de que tenemos los procesos bastante claros. La manera de vestir. Eh, va muy alineado a la personalidad, tú puedes encontrar en, la, en, en Superfoods y esto va muy alineado a la tendencia en la que nosotros estamos involucrados. Eh, hay, hay, pueden haber personas con pelos azules, puede haber, es, es, 
es bastante, es bastante curioso y, y nos encanta, nos encanta eh, ese ambiente de poder desarrollar la personalidad eh, de las personas. Entonces, eh, es bastante divertido, hay música, hay colores, estamos comiendo todo el día, probando <risa> productos. Así que eso es un poquito lo que, lo que es la cultura de nosotros. Genial. Oye, ¿y tú por qué crees que, porque, no sé, yo pienso que la nutrición es muy importante y no sé hasta qué punto en los colegios te enseñan esto eh, y la sociedad como tal, tal vez se ha puesto un poco de moda desde hace unos años el tema orgánico, eh, bueno, como alimentos como basados en, no sé, como productos naturales, sin químicos, con procesos de cultivo pues como más amigables, pero según como tu perspectiva, ¿por qué crees que la nutrición no es algo que está implementado a nivel de los colegios así tan, tan importantemente? No sé. Claro, por la, por, por la misma razón que, que viene siendo una tendencia apenas hace un par de años atrás. Okay. Eh, estas grandes compañías de consumo masivo, ni, sigue, ni siquiera ellos tenían claridad del, del daño que nos podían estar haciendo en la salud de las personas. Eh, no creo que lo hicieran adrede, sino son maneras que en su momento eh, eran adecuadas de escalar las compañías donde utilizaban estos insumos que permitían eh, el consumo masivo, que era lo que ellos estaban apuntando, eh, y de repente llegó la tecnología a nuestras vidas. Todo el mundo ahora, hoy en día tiene un smartphone, todo el mundo tiene acceso a Google, todo el mundo tiene acceso a redes sociales, y comenzamos a compartir un montón de información que comenzaron a levantar eh, red flags y... Sí. Oye, es que el azúcar es malo, eh, sí. la sal refinada tiene un impacto en mi salud, eh, existe tal cosa como la celiaquía, la obesidad en Colombia, sobre todo en los niños, es, es un tema, Perdón. celiaquía son las personas que son intolerantes al gluten, ah, ya, vale, vale. Eh, la obesidad en Colombia es uno de los problemas graves de este país, sí. ahora ni hablar de Estados Unidos, entonces comenzamos a, a recibir este montón de información y nos dimos cuenta que todo parte de la alimentación de las personas. Sí. Eh, ya en, la en las universidades están comenzando a implementar estos planes, hay colegios que están comenzando también a, a destacar temas de salud. Por ejemplo, el Ministerio de Salud hace un par de años atrás viene promoviendo un decreto que prohíbe el expendio de bebidas azucaradas en instituciones educativas. Genial. Eh, y esto se empalma perfectamente con la nueva generación de mamás millennials que están muy alineadas con esta tendencia y ya no quieren a sus hijos corriendo con una gaseosa y un perro caliente en la hora del recreo, sino prefieren que se coman algo saludable. Entonces está habiendo una transición en las cafeterías de los colegios y las cafeterías de los colegios termina siendo un canal de venta muy importante para Superfoods también. Así que eh, es, eh, creo que, y creo que desde, desde, desde los niños es donde tenemos que partir nosotros para crear esos buenos hábitos de alimentación. Buenísimo. Y a nivel, por ejemplo, volviendo un poco más como, tal vez a lo más básico de cómo sueñas tú y también qué te inspira o quién te inspira, como volviendo tal vez como a, a esa raíz de, de Sebastián, no sé si quieres como compartir un poco. Claro. Eh, dentro de la inspiración para arrancar la empresa, había un autor que se llamaba, que se llama pues, David Wolf, se llama David Avocado Wolf, David Aguacate Wolf, bien curioso, es un personaje, él escribió un libro que se llama Superfoods, eh, nosotros somos Superfoods con una U de uva y él Superfoods con dos O's, eh, 
en el libro él habla de esta travesía a nivel mundial donde va, por ejemplo, a Asia y se encuentra que hay una, una, una comunidad que siembra goji berries y encuentra que hay personas de 80, 90 años de edad que son todavía productivos, son bastante fuertes y comienza a estudiar los goji berries y encuentra eh, el impacto que tiene tan importante en la salud y es uno de los alimentos que tiene mayor cantidad de antioxidantes en el mundo. O de repente va al Amazonas y se encuentra con el azaí o comienza a estudiar el coco y se da cuenta de la importancia que tiene el coco desde todos sus elementos o la espirulina, la influencia que tuvo en la, en la cultura maya y azteca. Eh, y esto fue como mind-blowing, fue como, wow, ¿dónde están estos alimentos? Me los quiero comer todos. Eh, y así es como arranco a investigar y me di cuenta que eh, en la región andina, en países como Brasil, Colombia, Perú y Ecuador, se estaban cultivando todo este tipo de alimentos, pero no se estaban comercializando en el, en el continente, sino todo se estaba exportando a Europa y Estados Unidos. Y dije, pues, ¿cómo es posible? Encontré que había una bolsa ahí que en Londres costaba 30 pounds, sí. pero aquí en Colombia tú lo podías producir por un dólar. Sí. Eh, y no estaba tan... Y cero, para sí. nada, para sí. nada. Entonces, eh, fue, fue motivo de inspiración, eh, sin duda, pero también a, a niveles más personales eh, tuvimos... Eh, una compañía familiar bastante, bastante grande, eh, muy profitable eh, y presencié desde de, 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 de joven cómo, cómo quebró esa compañía. Así que creo que tuvo, tuvo, tuvo una lección muy importante desde chiquitico para mí desde el manejo del dinero, desde el manejo de, de un gobierno corporativo, desde el relacionamiento con, con, con tus stakeholders. Pues, mi papá siempre fue muy, muy transparente conmigo al contar esa historia. Entonces, te diría que, que, que a raíz de esa historia me inspira muchísimo también mi familia. Genial, súper interesante. Y a nivel, por ejemplo, de cómo sueñas, no sé, cómo, cómo te imaginas, por ejemplo, Superfoods en 10 años, tu vida en 10 años, eh, o más años, no sé. <risa> Superfoods, eh, nosotros vamos a ser la primera distribuidora eh, apalancada por tecnología en el continente latinoamericano, donde vamos a comenzar a ayudar a todos esos entrepreneurs, esos empresarios locales de cada uno de los países del continente a que tengan contacto con los grandes retailers de cada uno de esos países, desde sus países. Eh, vamos a masificar el consumo de los alimentos saludables también, queremos llevarlos a, a, a los menores costos posibles para que no solo las las clases sociales privilegiadas tengan acceso a este tipo de alimentos, sino también las personas de menores recursos. Sí. Eso viene empalmado totalmente a, a través de educación. Eh, nosotros también vamos a comenzar a, 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 a generar cierto tipo de cambios eh, desde la agricultura de nuestros, de nuestros países. Por ejemplo, tenemos proveedores como LOC, que bastante interesante porque parte de su trabajo es convencer a los agricultores locales que están involucrados con la siembra de coca a que pasen al cacao. Eh, Lo, ¿Quiénes son? Perdón, no sé. eh, Lo que es una, una empresa colombiana ah, de chocolate. Okay, eh, okay, tiene okay. diferentes porcentajes de chocolate. Es una, una empresa muy bonita eh, porque resulta y pasa que hemos creído toda la vida que el mejor chocolate del mundo es el suizo y el belga, ya. pero no. Es que ellos sí. vienen aquí a Colombia y compran el cacao. Y de hecho se inventó en México el chocolate. Además, además. Entonces... Sí. 
Eh, se trata de, de, de explotar todo ese, todos esos productos hermosos de la bio, biodiversidad latinoamericana eh, porque si hay algo que creo firmemente es que Latinoamérica es el diamante en bruto para los próximos años. Sí, genial, qué bonito, ojalá y va a ser así, o sea, va a ser. <risa> Oye, ven, hablemos un poco de tendencias, hablamos tal vez como de consumo y como de, eh, bueno, lo que ha, ha estado pasando, o sea, he estado evidenciando que la alimentación tiene un rol muy importante en la salud, pero no sé si puedes como compartir un poco más de tendencias que tú veas súper claras a nivel mundial en esto y también pues como desde una visión muy, muy real e interna de, de como desde gestión de tu empresa. O sea. Ok. Eh... A ver, son diferentes, son diferentes cosas. Eh, si, si comenzamos a identificar desde la parte del consumo, eh, hay, hay varias macro y micro tendencias. Por ejemplo, eh, quienes consumen nuestros alimentos son personas que sufren de alguna condición como diabetes, obesidad, sí. hipertensión, celiaquía. Eh, ahí tenemos una... Un, un mercado importante que atacar, lamentablemente durante los pasados años y principalmente por los hábitos alimenticios de las personas, eh, se viene deteriorando la salud de las personas y están teniendo necesidad de estos productos. Otro, otro, o, o, otra es las personas que son veganas, vegetarianas, eh, flexitarians, ya hay un montón de términos, pesetarians, y son personas que tienen una preocupación por su salud pero también por el medio ambiente. Quieren claro. consumir productos que tengan la, el, 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 la, el menor environmental footprint posible. Sí. Eh, y hay otras que son las personas que eh, son deportistas, atletas, personas que van al gimnasio, personas que montan bicicleta y que sí. quieren tener este acceso a este tipo de productos que los llamados hoy fit, te, o, los, o everything related with fitness. Entonces... Eh, ahí, desde, ahí, desde ahí uno parte para tiene que partir para entender en el desarrollo de este tipo de productos. Ahora, eh, el uso de ingredientes locales eh, es y hacer una mezcla con ingredientes saludables es bastante importante. Te voy a poner un ejemplo perfecto. En Colombia somos consumidores de rosquitas. Sí, eh, sí. Al colombiano le encantan sí. las rosquitas. Punto sí, final. Sí. Salen, salen, ante, trabajamos con compañías que tienen rosquitas de quinoa ya, o trabaja con otras compañías que tienen rojitas de arroz integral con semillas de chía y linaza. Ya, Entonces, es como tú, sin ser tan drástico en el cambio de la alimentación sí. de las personas, puedes utilizar esos sabores locales o esos platos preferidos locales y comenzar a hacer mezclas con los alimentos saludables. Entonces, eh, por eso para nosotros no lo vemos tan viable salir a exportar de repente a la India rojitas, pero más bien encontrar cuáles son esos productos en Brasil. Sí. Eh, que ya los tenemos identificados, como por ejemplo tú caminas en la avenida Sao Paulo sí. eh, y encuentras que hay helados de cupuazú o de ya, azaí sí. y cómo tú sí. puedes comenzar a hacer esas mezclas de, de esos sabores locales sí. con, ingre con, con ingredientes saludables. Sin duda, eh, ya vemos una transición importante desde el retail, cómo están abriendo categories sí. eh, de alimentos saludables o por ejemplo la, desde la adquisición de, de, de Whole Foods por parte de Amazon. Entonces sí, ya estamos viendo bien. cosas importantes. Sí, oye, hablando de eso... Porque ahorita yo estaba hablando, eh, leyendo por ahí que el retail sigue teniendo más impacto que el consumo de e-commerce, pero obviamente con una tendencia que se va a cambiar, o sea, va a ser al final más digital que, uh -huh. o tal vez mezclado, pero 
¿tú qué piensas de lo que has visto estos años en, con tu empresa y cuál crees que es como más la tendencia? Sobre todo que como una fricción tal vez al tema de pagar en línea, no sé, como que un montón de miedos creados alrededor de estos temas. Total, es, es, y es una pregunta totalmente válida porque si uno escribe ahora mismo en Google eh, Retail is dying, vas a encontrar millones de artículos que te van a sugerir que si vas a arrancar un negocio no lo arranques brick and mortar, sino que te mudes a, a, a lo digital. Sí. Eh, es algo con lo que estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Creo que no estoy de acuerdo para Latinoamérica, creo que sí estoy de acuerdo para mercados eh, como Europa y Estados Unidos, por diferentes razones. Aquí las personas todavía les gusta visitar las tiendas. Eh, veamos, por ejemplo, modelos de negocios como de uno o justo y bueno. Ellos no, no sí. tienen e-commerce. Eh, y desde el hard discount, ellos son, vienen arrasando con el mercado colombiano. Eh, o por, otra de las razones es que el, el, el público colombiano y latinoamericano no está bancarizado. Entonces, ahí es donde vemos compañías como, 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 como Nubank, eh, sí, sí, que, que está, está tratando de trabajar en eso. Eh, entonces todavía la, el temor a utilizar estas plataformas digitales porque colocas tu tarjeta de crédito y te pueden robar la información eh, entonces creo que, no, creo que vamos en camino eh, Rappi ha hecho una contribución importante Domicilio ha hecho una contribución importante Merqueo ha hecho una contribución importante para hablar de Colombia, Mercado Libre inclusive también y vamos en ese camino pero eh, yo te diría que durante, para los próximos 10 años eh, el brick and mortar, el, el retail como tal, va a seguir siendo, eh, siendo un fact. Aquí okay. eso no va a cambiar. Sí. Ahora, si lo mira, hacemos un, un zoom y miramos más desde la perspectiva de la industria en la que está involucrada Superfoods, aún más todavía. Sí. ¿Por qué? Porque al celíaco o al hipertenso o a la persona que va al gimnasio quiere llegar a las tiendas a recibir una asesoría de qué es lo que ellos deberían consumir o qué pueden consumir. Entonces, aquí es donde se empalma perfectamente con la evolución del retail y la evolución del retail va a ser un tema de experiencias y no un tema transaccional. Porque lo transaccional, la harina, el azúcar, la papa y el huevo lo voy a poder pedir a través de una plataforma, pero sí voy a querer ir a sitios como por ejemplo aquí en Bogotá, eh, Bojo Market, eh, en Usaquén, no sé si has tenido la oportunidad no, de ir, tienes que ir, espectacular. Eh, tiene, tiene más de mil visitantes oh, okay. eh, y, y ahí es donde está, porque están ofreciendo experiencia. Entonces, eh, esa, esa, esa es la visión y la radiografía que te pudiera decir que tengo de eso. Vale, gracias, súper interesante. Y a nivel, por ejemplo, de importancia de escuchar a tus clientes, porque hablas de crear experiencias, pero... ¿Cómo, por ejemplo, cambiando la pregunta, ¿cómo haces para tú acercarte a crear las mejores experiencias? Desde Superfoods, nosotros tenemos un equipo de trade marketing okay. que se encarga, y esto es clave en el negocio, que se encarga de todas las estrategias de sell-out. Okay. Entonces, a ver, una distribuidora hace el sell-in uh -huh. y es colocar el producto en el punto de venta. Sí. Y un equipo de marketing uh -huh. se encarga de involucrarse en la psicología del consumidor para cuando tú te acercas a una tienda, selecciones el producto de nosotros por encima del resto de los productos. Okay. Ahora, ¿cómo estamos nosotros tratando de generar esas experiencias? Eh, exactamente como te estaba comentando en la pregunta anterior. Se trata de asesorar a las personas, de educar a las personas. Sí. Cuando tú le cuentas a alguien y le dices que 
diariamente por los alimentos que consumimos y por el, la mala calidad de aire que respiramos, sí. eh, existen un montón de radicales libres que atacan tus células okay. eh, y oxidan tus células. Y este proceso de oxidación hace que se acelere el proceso de envejecimiento de las personas. Ahora, al tú consumir alimentos como el azaí, que son uno de los alimentos más ricos antioxidantes del mundo, eh, crea una capa que, pro, que, que, que protege la célula y repele a los, anti, a, a los radicales libres. Por y lo tanto, es natural, natural. Por lo tanto, genial. estás retrasando el proceso de envejecimiento de las personas. Entonces tú le cuentas genial. esta historia a alguien y tú, le, y tú imagínate una mujer claro. de 50 años y te dice, pucha, <risa> 50 kilos de azaí ya <risa> claro. en mi casa. Obviamente. Entonces todo arranca sí, sí, sí. Desde, la, desde la educación. Entonces entendemos sí. que las experiencias las tenemos que, que generar a través de la, de, de, de la educación de las personas. Genial. Oye, ¿y el producto alimento más raro que tú hayas descubierto, que tal vez no sea como tan popular y que tú digas, uy, tienen que probar esto? O sea, como... Así lo más exótico. Hay una, hay una fruta eh, que se llama jackfruit. jackfruit. Eh, crece muchísimo en Asia eh, y es, es una locura porque, porque es gigante. O sea, literal, sí. Bueno, no, no, no nos pueden ver, pero de, de, o sea, casi que abrieras todo lo, un brazo de un extremo al otro. Es una fruta gigantesca. Cuando tú la abres, la textura de la, de la piel, de la pulpa de la fruta pareciera como cerdo desmechado wow, okay. y tú lo cocinas con, sí. con barbecue yeah. y lo pruebas y sabe exactamente como si fuera wow. cerdo. O sea, no es dulce la... No, sabe yeah. la textura, <risa> la forma, yeah, eh, vale, vale. como si fuera cerdo desmechado, entonces eh, es una de esas frutas eh, llamadas hacia el futuro como un reemplazo a la proteína animal sí. que tiene un environmental footprint muchísimo menor que es, que es más sostenible eh, cultivar eh, y, y sobre todo que tiene un porcentaje de proteína importante que es lo más curioso muy de loco, todo, ¿no? muy loco esto sale de un árbol eh, esto, esto es, es, no, es no son, eso es como si, se, como si fuera una patilla literal una sandía sí, una, es, es una locura entonces aquí en Colombia todavía no ha llegado pero Vale, Vamos a ver si Superfoods le da la sorpresa. Claro, así va a ser. Qué, qué interesante. Oye, pregunta. ¿Libros que te hayan marcado? Bueno, hablaste del de Superfoods. Uh -huh. Y empresarios, empresarias, empresas que te inspiren también. Eh, bueno, ya he mencionado dos libros a lo largo de, 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 la, de, la, de la conversación. Measure What Matters. Eh, un libro muy chévere sí. de John Doerr. Eh, si este, se si gusta el tema de alimentación... Eh, hay uno que se llama The Beauty Detox de Kimberly okay. Snyder. Eh, fue un libro que me inspiró muchísimo. Eh, bueno, recientemente me leí Shoe Dog, brillante. Ah, fue sí, una historia encantó. muy bonita porque me esperaba una historia sí, sí. mucho más desde el lado del negocio y re claro, resulta sí. que termina siendo una, una, una historia de su vida. Sí. Del creador eh, de Nike. Claro. Sí, sí. Eh, eh, para cualquier persona que quiera arrancar a emprender, y yo sé que, que sí. pues, tú y yo estuvimos hace un par de años atrás, y, y teníamos Alfredo que nos decía todo el tiempo, pero el Startup <risa> sí. es un libro que, que, que te da una perspectiva bastante clara. Sí. Eh, son libros, son libros que, 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 que creo que, que merecen la pena leerse. Genial. ¿Y personas o empresas que tú admires? O sea, y... eh, empresas que admire, pues hay, hay, <coughs> hay un retailer eh, en Estados Unidos eh, que se llama Trader Joe's. Sí. Trader Joe's eh, 
brutal. Es... Oye, haz algo para que vengan, ¿no? Otra vez. <risa> es, es, es una locura lo que la, como la percepción de ellos desde el retail, sí. eh, su relacionamiento con sus proveedores, eh, la experiencia que crea en los puntos de venta. Eh, es una compañía que, que, que me gusta muchísimo. Eh, pues Elon Musk, eh, sí, sí. visionario. Sí, sí. Eh, impresionante, eh, me leí su libro también, toda su biografía, me fue, fue un libro bastante chévere, muy largo, pero, 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 pero bastante interesante cómo alguien quiere, quiere cambiar, sí. imagínate que, que alguien venga algún día, se te sienta aquí enfrente y dice, bueno, necesito un billón de dólares porque me voy a llevar a todo el mundo para Marte, este tipo, este tipo ¿quién es? Eh, eh, admiro muchísimo a esos empresarios, eh, aquí Empresas colombianas, a pesar de no estar involucradas desde, desde, desde el tipo de alimentos que, que, que nosotros queremos promover, sí siento que están comenzando a hacer esos esfuerzos y una de ellos es Nutresa. Nutresa, eh, Nutresa acaba de sacar su, su venture que se llama Nutresa Ventures, donde, okay. donde ellos mismos se dieron cuenta, oye, no sabes que hemos vendido durante toda esta cantidad de años este tipo de alimentos y hoy en día las personas quieren más transparencia y están claro, haciendo esos claro. esfuerzos para poder generar esa transparencia. Genial. Así que, que diría, te diría que eso. Y bueno, ya cerrando... Cuéntanos un poco, bueno, tres cosas. La primera es mensaje para personas que quieran emprender eh, y no se hayan atrevido y mensaje para emprendedores, por un lado. Mm, personas que quieran emprender. Eh, es, es, va, a, va a sonar raro y todo, pero es que cuando, cuando uno, uno, uno sabe por dentro, uno sabe. Sí, sí, sí. Eh, y creo que tiene uno, si uno tiene el spark, pero lo único que te quedó a ti es temor, pues atrévete. Sí, eh, sí. Yo creo que, que es entender muy bien, eh, desarrollar un, un modelo de muy bajo costo que te permita a ti eh, recaudar aprendizaje sobre lo que, lo que quieres, cualquier endeavor, cualquier, cualquier, cualquier proyecto que quieras comenzar a desarrollar, no le inviertas tanto dinero, sencillamente genera un, un piloto sencillo y comienza a conocer eh, qué es lo que opina la gente de, de, y aprovecho, eh, eh, no sé si tú te has leído el libro que se llama Talking to Humans, Mucho, no, no lo, te lo no recomiendo lo y, y, es, y es para los emprendedores que que muchas veces uno desarrolla ideas y vas y inviertes un montón de dinero en un piloto y demás, pero sí. nunca fuiste a preguntarle a alguien, oye, ¿lo, utiliza, lo utilizarías? Cosas sí, tan sencillas sí. como esas. Sí. Entonces, eh, eso para los emprendedores, comienza a recoger información de la calle eh, para que te ayude a construir una idea. Eh, y, y pues nada, nadie es emprendedor de medio tiempo, eh, sí, sí. así que tienes para poder levantar inversión tienes que estar totalmente enfocado y dedicado a la compañía. Eh, y para las personas que están emprendiendo, el equipo. Eh, tener un equipo de trabajo, un, equi un equipo de personas que te, que te rodeen, que sean mejores que tú, eh, es de las cosas más fundamentales para poder escalar un negocio. Eh, son las personas que te van, te van a llevar del punto A al punto B. <coughs> Muchas veces esas personas pueden ser más costosas de lo que uno puede pagar, Sí. Pero ahí es donde tienen que traer tus habilidades de, de, de visionario, de vendedor, de sell the dream, de montarlo sí. en una visión. Y también, inclusive, que para, para nosotros es una herramienta fundamental, vuelve los socios de la compañía. Y hay mecanismos para volver a, las personas, a, los, a, los, a tu equipo de trabajo socios de la compañía, donde ellos te pueden a ti garantizar una permanencia en años, eh, sí. 
y ellos se puedan sentir bien remunerados. Así que eh, eh, te diría que eso es. Genial, genial. Ahora, ¿cómo te pueden cómo contactar? ¿Cómo pueden aprender de Superfoods? Sí. Eh, nos pueden buscar en redes sociales para que, para que vean un poco lo que nosotros, cómo compartimos la filosofía y cómo estamos educando a nuestros consumidores. Eh, aparecemos como Superfoods, eh, con U de Uva. También, porque, claro, porque cualquier persona en cualquier idioma ya, claro, en sí, el mundo sí. puede decir <risa> Superfoods. Sí, 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 eh, Pensábamos que si íbamos aquí en Colombia y si nosotros queremos atacar ese consumo masivo saludable, sí. poníamos Foods en inglés, alejábamos un poco a las personas, sí, sí. lo veíamos muy aspiracional, sí. podían decir Foods. Ya, sí, eh, sí. queríamos una palabra que, que fuera friendly para todo el mundo entonces sí, pueden encontrar también las páginas www.superfoods.com o me pueden buscar a mí en LinkedIn si me quieren escribir Sebastián Hernández Dugand eh, y pues nada, siempre eh, tratando de contribuir al ecosistema colombiano que para mí es espectacular la cantidad de emprendedores que hay aquí es absurdo lo que hace falta es más inversión porque sí, sí. empresas y empresas brutales en Colombia hay por doquier. Genial, Sebastián, pues te agradezco muchísimo y no, te deseo muchos éxitos. Muchas gracias. Y espero que sí, estamos en contacto. Dale, estuvo súper chévere todo. <ríe> Qué chévere. Chao. Oye, muy chévere.